0: 9 horas 40 minutos. Boa noite a todas, todos e todes que estão chegando e quem for chegando depois também. Muito bem-vindas. É, quarta-feira, 19 horas 40 minutos, dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, 13, nossa live de número 256, que traz aí... A proposta do Atualidades, onde a gente vai é, garimpar né, algumas informações, notícias do contexto aí da nossa semana, tá? eu e Rafinha, nessa noite de quarta, hoje, isso assim, hoje é dia de rock, bebê, 13 de junho, boa noite. É
1: isso, dia internacional, mundial, universal do rock hoje, hein?
0: Intergaláctico. Entendesse? É isso
1: aí. Ah, é. Acho até que tinha que ter posto um rock and roll aqui junto na abertura agora. É. Pô, falhei, falhei. Na próxima Pô, fui, eu venho fui. com uma música de fundo aqui para tocar rock.
0: Fui, né? Me dá conta efetivamente agora que falei aí a data, né? Dia Internacional do Rock. Pera aí?
1: Ah, paralelo hoje tem oh! de É isso. Vamos dar as notícias ao som de rock and roll.
0: Vamos, hein? Rafa, vamos. Yeah. <risos> isso se o YouTube nos deixar também, né,
1: Rafinha? É isso aí. Não, mas tô usando tô os usando sons da plataforma aqui stream do StreamYard. StreamYard tem um Ai, som, pode? Uma listinha? Uma listinha que pode usar aqui, vou deixar no fundo por enquanto.
0: Bom. E Rafa! É isso, né? Hum. E Deixa só, então, é da temperatura dessa quarta-feira, 13, é, dia internacional do rock, em Rio Grande faz 11 graus, a sensação é de 7, e a umidade relativa do ar, 82%, Rio Grandiners, a gente gosta da diversidade. Rafinha! Não.
1: Vou te dizer Fala um negócio, a gente assim, já está prevendo previsão para nossa região aqui, já é de chuva, nos próximos três ou quatro dias de novo. Quem secou toalha secou, quem não secou não seca mais a partir de amanhã. Sinto informá-los que é isso, não aguento mais essa umidade toda, mas né, é o tempo, não tem o que fazer, isso é o que é, a gente vai. Comemoração hoje então, né, Dia Internacional do Rock, a gente vai ter aí, pelo menos aqui na cidade, né, falar um pouquinho de agenda cultural, tá tendo já, diga-se de passagem, desde o final de semana passado, a maior parte dos bares, pubs e locais aí, né, que fazem uh, som, né, geralmente agenda com, com música, tá tendo comemoração, então, aí, em uh, homenagem ao Dia Mundial do Rock, que é hoje, e esse final de semana segue em diversos lugares aí, acho até que eu vou procurar agora certinho aqui os cards dos locais que tem shows aí bem legais, eu sei que eu vi até do Crisma lá, os guris anunciando o show da Blind Dogs que vão tocar. Eu não tenho certeza onde é que é, eu vou ver agora direitinho. E a gente tem outras, outros pubs, outros lugares que vão oferecer uma vasta carta aí de, de bandas, músicos, violão em voz e por aí vai com a galera tentando trazer um rock and roll nesse final de semana. Acho que vai estar bem legal. A gente pode aproveitar essa atualidade para fazer uma agendinha cultural mesmo aí. Eu vou procurar para antes do final do programa a gente informar onde é que a galera do rock. Pode encontrar né, durante o resto da semana aí um bom rock and roll para curtir. Vamos coisa lá. coisa linda, Rafinha. Rafa, Manda. a gente
0: está falando de dia do rock, está falando de música. E eu vou trazer já, iniciar com uma notícia muito boa. Uma tá? notícia muito boa envolvendo o setor cultural, melhor ainda, né, Rafa? Uhum. Então, vou compartilhar a tela aqui e trazer um, um artigo tá? do Alexandre Santini, que é um artivista cultural, podemos dizer assim, uh, sabe bastante, acompanha bastante que, é, as, as, as tramitações né, dos processos de lei, teve muito inserido na Lei Aldir Blanc, que não só a cultura viva, e o Alexandre Santini tem publicação aí em alguns portais, tá? Vou trazer é, o... Do, do, se não me engano, deixa eu ver aqui. Do Yahoo Notícias, isso mesmo. Vou abrir na outra tela para conseguir enxergar melhor. Aqui tá? Ó, A reportagem, o artigo né, do Alexandre Santini foi publicado originalmente no Globo que está aí em vários outros portais de notícias, com o título Leis da Cultura Aprovadas. E agora? É, a gente teve aí um, um avanço muito significativo, né? A notícia inicia falando que o setor cultural teve uma importante vitória semana passada no Congresso Nacional. Foi a derrubada, então, total dos vetos, as leis, as duas leis né, que estavam aí tramitando, tanto a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc 2. Estas duas leis prevêm, respectivamente, uma política emergencial e uma permanente de fomento descentralizado às artes e à cultura, por meio de editais, chamadas públicas, que vão ser realizados aí por estados e municípios do Brasil. É teve um amplo acordo, né, que foi construído por parlamentares aliados da cultura e também esse acordo anunciado aí pela liderança do governo na sessão conjunta no Congresso. E foi assim que se garantiu a derrubada dos dois vetos com um apoio quase unânime tanto na Câmara quanto no Senado. As duas leis são inspiradas na Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, também de iniciativa do Legislativo. E a gente acompanhou muito bem, né, Rafa, promoveu uma política emergencial no período mais duro aí da pandemia e se revelou, né, foi um, um sucesso a lei Aldir Blanc, nesse sentido, né, é, se revelou uma estratégia eficaz de descentralização de recursos e fomento direto, complementar e mais abrangente que o mecanismo de incentivo fiscal que é previsto aí na lei Rouanet, por exemplo. Uh, aí faz um resgate, né? Em 2020 a rua completou 3.255 projetos em todo, é, contemplou uh, 3.255 projetos em todo o país, com investimentos concentrados nas regiões Sul e Sudeste. Já a Lealdir Blanc no mesmo período chegou a fomentar diretamente 61 mil. 820 iniciativas em nível nacional, com uma distribuição mais equilibrada dos recursos né? e projetos, regiões e entes federados. O destaque é que todos os estados brasileiros e cerca de 4.700 municípios receberam e distribuíram os recursos da lei Aldir Blanc. É, então, a aprovação destas duas leis vai permitir um investimento no setor cultural de 3,8% bilhões de reais ainda no ano de 2022 e mais 3 bilhões anuais a partir do ano que vem, 2023. Tem desafios, por óbvio, né, Rafinha? Uhum. É, então, alguns dos desafios que se colocam e o Santini é, traz aí pra gente, né, se colocam no caminho para que esses recursos possam efetivamente chegar lá na ponta que é o grande, digamos, calcanhar de aqueles né, das políticas públicas. Uh, então, para que isso aconteça efetivamente, beneficiando quem mais precisa, a Lei Paulo Gustavo, que usa verbas já existentes do Fundo Setorial do Audiovisual e também uh, verbas do Fundo Nacional de Cultura, prevê que os recursos precisam ser, ao menos, empenhados uh, pelos estados e municípios até 31 de dezembro deste ano, Rafinha. Então, é, o alerta aí para a comunidade rio-grandina, é, para gestores e gestoras, trabalhadores e uhum. trabalhadoras da cultura. Tá? A lei Paulo Gustavo ela precisa estar é, prevista na lei orçamentária anual, que se não me engano, uh, Rio Grande está finalizando ainda no mês de julho uh, a, a, a organização da LOA, né, lei orçamentária anual, precisa estar previsto, então, é, o, o, o orçamento aí da Lei Paulo Gustavo e, ao menos empenhados, tá, os recursos ao menos empenhados até 31 de dezembro de 2022. Tá? Abre parênteses da dequinha aqui, depois não digam que não avisamos. Já a Aldir Blanco 2, Rafa, precisará ser inscrita no orçamento da União para o ano que vem, 2023, sabendo uhum. então, ao, a, ao governo que será eleito né, no, no próximo pleito presidencial, a sua efetiva implementação. Uma tarefa que é complexa, se considerarmos que nos últimos anos a extinção do Ministério da Cultura e a lógica de, palavras do Santini que muito me representam, lógica de, entre aspas, guerra cultural do governo Bolsonaro e seus aliados, precarizaram, então, e enfraqueceram, por óbvio, as, a gestão e as instituições responsáveis pela condução das políticas culturais no Brasil. E Santini segue, segue dizendo, né, a cultura e a arte geram cerca de 6 milhões de empregos diretos e respondem por 4% do PIB, o nosso produto interno bruto. Tem muito mais informações e uma análise mais aprofundada aí do, do Alexandre Santini através de redes sociais, para buscar o nome dele ou através dos perfis da Lei de Emergência Cultural. O Santini está uhum. sempre é, muito envolvido né e é, não esquecendo aí que o Santini está como secretário das culturas. Né? Gosto muito dessa palavra no plural, em Niterói, no Rio de Janeiro, e é isso, Rafinha, então fica o nosso alerta, o nosso chamado, uhum. pessoas é, envolvidas aí né, no, no fazer cultural, uh, não deixem passar né, os prazos, fiquem atentos, atentas e atentes à situação da cultura, Tivemos uma grandíssima vitória, né? e por vezes a gente fica meio pasmo né? é, de conseguir é, alguns avanços para esses setores nesse contexto que a gente está vivendo, mas isso também nos dá aí a, a, a mostra, né, Rafa, que com boa vontade política e com condições mínimas aí de diálogo, de articulação. É, a gente consegue sim algumas vitórias tá aí
1: com certeza
0: estava Le... Leodir Blanc 2 é, temos cinco meses quatro meses vai ter aí de possibilidade de é, investimento de quase 4 bilhões de reais este ano e para o ano que vem mais três bilhões que é uma ideia de, de é, fomento é continuado, né, uhum. então grandíssimas vitórias, ah, e agora o que a gente precisa do empenho das pessoas, como, como tivemos aí na Leo de Blanc 1, para que a coisa dê certo, né, para que siga, para que pegue, então, feito o nosso chamamento aí para a galera, passo para ti, Olá. Rafinha,
1: então, Nequinha, fui buscar enquanto tu, tu trazia a notícia aqui, né, alguma coisa de agenda cultural, como a gente vinha falando no início do programa, para essa semana, né, aí semana especial de rock. E aí, passando os olhos rapidamente pelo Instagram ali, não, né, deve ter muito mais programação e provoco, aliás, que quem está aí na escuta conosco, se puder e souber de outras coisas que eu não falar aqui. Manda nos comentários ali sugere que a gente faça a divulgação aqui, né, desses lugares que vão estar tá vou... trazendo rock em rua essa semana. Mas assim, pelo pouco que eu olhei, ele por cima, eu vou trazer aqui, ó, no Casabarra, no Cassino, a gente tem na sexta-feira um especial Raul Seixas, com uma... uh! o Rodrigo Arvoredo e banda, acho que vai estar bem legal, e no sábado toca a banda Go On, o Clá também. Então, programação de sexta e sábado. O Punk Rock Café, que é aqui no centro, ali na Borges de Macedo, Traz hoje à noite, em comemoração ao Dia né, Mundial do Rock, a banda Dama Choque. E eu vi que na sexta-feira vai tocar The Blind Dogs, né? Que os guris fazem uma bluseira fenomenal aí. Então vai estar tá bem legal também, sexta-feira, ali no Punk Rock Café. Vou ter que fazer o meu merchan junto aqui no Open Garage Bar na sexta. Vai ter eu e o Thiago De Boy. Vamos fazer aí um especial com Rock Nacional e Internacional, com guitarra e pós. E no sábado toca o Klisman, também aí nosso amigão lá pelo Open de Bar vai trazer o um Rock and Roll, o um reggae, acho que vai estar tá bem massa. Então, cara, tem, né? Uh, o Open Air já é no Cassino também tem bastante estilo diferente, um monte de artista massa aí trabalhando, né? Então, dá para prestigiar bastante gente de tudo que é tipo estilo, formato, tamanho, hein?
0: Sim. Minha... Tá olha aqui, me lembrei agora neste instante, não sei se vou conseguir buscar em tempo nas redes sociais, tô... Tô tentando aqui, uh, mas a gente tem um chamado para uma Jam, jam Session.
1: Cara, ah, da é, Cassino Records, né?
0: Da Cassino Records. Eu tô, eu, a minha tela travou, tu sabe como é que as coisas vão acontecendo vou buscar, vou buscar por aqui. Aqui. Mas eu tenho aqui ó, é, uma outra maneira de buscar através do smartphone. É neste domingo, então. Uh, vai ter uma Jam Session palco aberto ali na Cassino Records, estúdio Meu. Cassino Records, uh, nesse domingo, 17 de julho, a partir das 19h30, 7h30 da noite. E aí uh, o pessoal ali da, da Cassino Records, Douglas, Dini, mandou um beijão para eles. Uh, chamam, né? Se organizem. A entrada tem um valor sugerido, tá uh, mas cada um contribui com o que puder e chama uh, inbox... Né, isso ali pelo Instagram, chama eles, faz contato com a Cassino Records para garantir a entrada, porque eles estão fazendo com lugares limitados aí. Aí para ter né, uma super locação e, e para ter a qualidade aí, é, necessária para se fazer uma Jan no
1: Casinho. Tá pedindo a gente Pô. dar um chego por lá, hein? Acho que vai estar tá, vai tá lindeza esse evento aí. Eu Olha também
0: aí. acho, Rafinha. Tem que aparecer lá, acho.
1: aparecer lá com violão uhum. nas costas
0: né, dá tá, tá uma chegada ver o que, vai que é tá
1: que vai tá massa. vai tá massa sabe o que, 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 que mais hoje é dia também que eu fui da manhã da agora 13, hoje hoje é aniversário do ECA Estatuto da Criança e Adolescente Opa! 32 boa, anos do ECA hoje né? nesta quarta-feira dia 13 até vou trazer aqui a matéria eu separei da página do CPERS aqui, peraí boa, boa, eu boa vou jogar na tela para a gente ler juntos aqui.
0: Uhum.
1: Tá aqui, ó. Então, ó. ECA completa 32 anos com desafios para garantir direitos básicos e desenvolvimento pleno de crianças e jovens. Então, tá aí, ó. O Estatuto da Criança e Adolescente. Uh, importante instrumento de proteção e preservação de direitos essencial em um país como o Brasil, tão marcado pela desigualdade social. Nesse cenário, cotidianamente, crianças e jovens são vítimas não só da omissão das famílias, mas também do Estado, considerando-se a falta de políticas públicas para assegurar uma infância e juventude segura e com garantia de seus direitos elementares. Não restam dúvidas de que o ECA trouxe avanços significativos no que tange à compreensão de crianças e jovens como sujeitos de direito. Conforme os relatórios da Unicef, desde a sua promulgação em 1991, foi verificada, por exemplo, a queda nas taxas de mortalidade infantil e de trabalho infantil. Apesar dos reconhecidos avanços, ainda há muito que progredir como demonstram os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que revelou que quase 36 mil meninas e meninos de até 13 anos foram vítimas de agressão sexual no ano de 2021 no país. A realidade atual deixa claro que ainda há muito que avançar. É necessário agir urgentemente para evitar situações como casos de estupro, violência física e desrespeito à privacidade, que juntos revelam as lacunas e os desafios da lei. O panorama de violência, trabalho infantil e evasão escolar, dentre outros, causam impactos então negativos ao pleno desenvolvimento dessa camada tão sensível da sociedade. A verdade é que o atual governo federal tem violado, atacado e desconstituído o ECA. Um ponto fundamental a ressaltar é de que o Estatuto prevê que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Considerando-se a precariedade das escolas públicas estaduais, a falta de estrutura e o quadro incompleto de educadores e educadoras em inúmeras instituições, constata-se que esse direito não está sendo respeitado. Comissão inadmissível visto que não é raro, que não raro é na escola que os problemas são percebidos. Falávamos até sobre isso na uhum. semana passada. O olhar atento dos educadores permite identificar situações que vão desde conflitos familiares a abusos. Aí a matéria aqui, claro, é do site do CPEs. O CPEs através do trabalho realizado pela Comissão de Educação e pelos 42 núcleos do sindicato, empenha-se para fazer valer o estatuto, tão essencial para impedir que crianças e adolescentes sejam expostos a uma substadania em sua face mais cruel, a da exploração, da opressão e da exclusão social. No atual contexto político, entre a educação e os direitos mais essenciais são colocados à deriva, torna-se imprescindível reafirmar as políticas previstas no ECA para preservar a saúde física e mental das crianças e jovens e de seus direitos fundamentais. Uma sociedade livre, justa e solidária só se constrói através o respeito à dignidade, à superação das desigualdades e o desenvolvimento pleno das crianças e dos adolescentes. aí, né? Vivemos Sim. no país e no governo, né? Que fomenta ah, o homeschooling, né? E o afastamento da criança das escolas e de tantos direitos né, que foram conquistados na proteção das crianças e adolescentes. E a gente sabe que esse desgoverno luta muito contra isso, né? Bom,
0: é. esse e outros tantos governos outros cantos, né? conservadores, né, que estão se mostrando aí é, tá, bem próximos, né, da política ou falta de do jeito da, de, de gestar aí muito próximo a esse governo nacional que a gente tem aí, né, Rafinha? É verdade. Rafa, vou trazer mais uma notícia boa. Manda. Eu tô achando elas hoje, assim,
1: entendeu? Uhum. Tô... Isso é ótimo.
0: Tive a sorte, numa quarta-feira, 13, de achar. Então, algumas notícias boas e vou trazer aqui, ó, essa, também tá em diversos portais, ah, essa aqui eu trago do Sul 21, uhum. que diz assim, ó, Anvisa aprova o uso da vacina Coronavac em crianças de 3 a cinco anos de idade. O Bom, imunizante pronto. no Brasil pelo Instituto Butantan foi aprovado por unanimidade pela Anvisa, tá? Vai fazendo uh, aí, tá aí a, a, a reportagem, né? Então a Anvisa aprovou por unanimidade o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. A decisão foi nesta quarta-feira, quarta-feira 13, durante reunião extraordinária da Anvisa. No Brasil, o imunizante é fabricado pelo Instituto Butantan e já está sendo aplicado em crianças a partir de seis anos. A agência seguiu a recomendação das áreas técnicas e autorizou a, imuniza a imunização com duas doses da vacina com um intervalo de 28 dias para crianças, vamos lá, repetindo, de três a cinco anos. A aprovação vale somente para crianças que não são imunocomprometidas. O início da utilização do imunizante nas crianças da faixa etária entre 3 e 5 anos depende agora do Ministério da Saúde. Né? Abre aspas, Rafinha. Vacinar crianças de 3 a 5 anos contra Covid-19 pode ajudar a evitar que elas fiquem gravemente doentes se contraírem o novo coronavírus, afirmou então Meiruz Souza Freitas, relatora do pedido de análise realizado pelo Butantan. A diretora destacou que a CoronaVac está aprovada em 56 países pela Organização Mundial da Saúde, uh, que teve cerca de um milhão de doses aplicadas e tem contribuído para reduzir mortes e hospitalizações. Tá? É, ainda tem mais notícias, ainda sobre estudos, mas acho que está bem por hoje, Rafa. A é... é porque queria trazer, de fato, essa notícia bastante recente, né? É, foi ao longo aí do, do dia de hoje que aconteceu. Uhum. E, por óbvio, agora ainda tem aí o Ministério da Saúde, que aprovar, tem todo uma, um repasse né, claro. de doses, é, organização aí para estados e municípios receberem as doses, se prepararem para as aplicações. Então, temos um prazo ainda pela frente, mas com toda certeza é um... um um avanço, né, Rafa? Com
1: certeza, né? Vamos avançando aí em, em direção a uma, uma imunização mais plena, né? Acho que isso é, é muito sim. importante e muito contente, né, ficando... que a gente, a gente tenha isso, uhum. né, esse avanço uma, uma vacina Ei. produzida nacional, né, nossa aqui. Nossa,
0: isso mesmo. E ficamos também, né, Rafa, seguimos no, no, na expectativa e na... É aguardando que o quanto antes se tenha imunizantes para todas as pessoas. Né? Com certeza. É. Quando a gente traz aí a questão da pandemia, a gente sabe que está é, numa situação muito mais controlada, né, do que a gente teve aí há, há um período atrás, né. Mas temos ainda pessoas que não receberam nenhuma dose de imunização. Então uhum. É importante, sim, que a gente continue é, cuidando e preservando a nossa saúde e a saúde de outras pessoas e lembrando que tem pessoas que ainda não tiveram o seu direito contemplado de receber a vacina, né? Seguimos aí na expectativa de que logo a gente tenha a possibilidade de proteger e imunizar todas as pessoas, né? Com
1: certeza com certeza. Pequinha, eu vou fazer mais uma divulgação aqui, a Mariazinha tinha mandado para a gente ali no, no nosso grupo ali, né, da, da, nossas conversas, deixa eu trazer aqui o que vai acontecer amanhã, ó, para aí que eu vou abrir, tá aqui, ó, então, trazendo a informação, ó, eita, peraí, tá travando tudo aqui no meu computador. <risos> tá aqui, ó. Bom gás, conversa sobre o trabalho, os sindicatos e o movimento popular. Então acontece amanhã, dia 14 de julho, às 19h, com a participação de Rafael Freire, que é secretário-geral da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadores das Américas, CSA. O evento vai acontecer pelo Zoom, tá? As inscrições uh, têm que ser feitas antecipadamente. Acho que ainda deve dar tempo. Tem o um link que eles trazem aqui. Eu vou uh, pegar esse link e vou jogar ali nos comentários da live pra gente. E no dia da reunião será enviado, então, né? Que é Amanhã pelo WhatsApp, uh, no link para entrar na sala. tá? Então fica o convite para quem tiver interesse de participar. Eu vou aqui, ó, deixar para quem tiver interesse aqui no comentário o linkzinho, ó, só entrar aí para se inscrever, beleza? E acho bem legal, né? A gente fazer essas divulgações por aqui, acho que deve dar tempo ainda, o é dia 13, amanhã é 14, deve conseguir ainda se inscrever. Uhum. Até mesmo amanhã pelo dia, ainda, caso alguém queira né, assistir, acho que vai estar bem uhum. legal. E uhum. vamos lá, tá. né? Infelizmente, nem só de notícia boa se vive, né? Eu sei uhum. que tu tá muito empolgada nas notícias boas aí do Dia Mundial do Rock. É, já mas...
0: enquanto tem, né, Rafa?
1: <risos> é, é, né? Eu sei que tem bastante notícia boa, mas não, infelizmente eu tô com umas nem aqui que são boas. Não, eu vou trazer uma boa antes de trazer o ruim. Tá? Então, eu, eu vou trazer uma boa. <risos> A gente teve, ó, hum. parei, deixa eu ver se foi ontem ou foi hoje, foi ontem, terça, dia 12. Vou jogar na tela aqui a matéria, porque tem imagens, eu acho bem legal a gente ver também. Pera aí, ó. Tá. Deixa eu, esse atualidade de hoje tá bem descontraído, aqui. Tá, né? Eu acho
0: vou que lá. esse rock no fundo,
1: Rafa. Esse rock no fundo aí, vou deixar rolando. aqui, ó. Sim. 12, dia 12, ontem, tá? Foram divulgadas as imagens desse novo telescópio, o James Webb, que foi lançado, né? que é um aparelho para substituir, entre aspas, né, o telescópio Hubble. Então, a gente teve, né, histórica, né, uma data histórica para a ciência, a divulgação das primeiras fotos feitas pelo telescópio James Webb, uma máquina, então, como diz aqui a matéria, outra moderna, que já viajou por mais de um milhão de quilômetros para longe da Terra e captou imagens uh, muito distantes e muito nítidas, mais nítidas até hoje. Tá? Uh, o telescópio é uma, um projeto, então, entre a Agência Espacial norte-americana, europeia e a canadense, foi lançado dia 25 de dezembro de 2021, e né, aqui ele traz tá na matéria as especificações técnicas dele, né, relevante para nós agora, mas uh, eles dizem, né, você vê a visão mais profunda do universo de todos os tempos nessa foto, afirmou Thomas Zurbuchen, um dos diretores da missão científica funcionário da NASA. Uh, o presidente norte-americano, na noite segunda-feira, dia 11, apresentou a primeira foto do telescópio, também comemorou o feito, falou da importância do marco para todos. E eles trazem aqui algumas imagens, e realmente são muito espetaculares as imagens. Eu acho que aqui na live talvez não dê para ver muito bem, mas eu aconselho a quem tiver interesse, né, que dê uma procurada, está em tudo que é portal de notícia e na internet como um todo, né, diversas é imagens que foram divulgadas e são realmente muito bonitas, e eu estava lendo um, uma das matérias, falava justamente sobre a importância histórica né, e científica dessas fotos, porque a distância com que ele consegue olhar, uh, fotos de galáxias a 13 bilhões de anos-luz de distância, ou seja, são imagens de 13 bilhões de anos atrás, de como uhum. as galáxias se apresentavam naquele momento. Então, elas são de uma importância científica gigantesca para conseguir entender né a formação do universo, a maneira como o universo se se expande, se constrói. Então, acho que foi um, uma coisa muito legal, né? E realmente são imagens muito bonitas, assim, para quem gosta. Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa de astronomia, assim, gosto muito. E acho que é vale muito a pena dar uma procurada, né? Olhar essas imagens em alta resolução, se tu conseguir. Porque aqui, claro, a gente está olhando pequenininho, que talvez não pareça muito... Muito impressionante, mas olhando, se tu olhar grande assim, né, no, no computador, é, é muito bonito, muito impressionante de ver as imagens feitas pelo telescópio. É boa. Sempre, bastante, bastante movimentada, né, legal, assim, com notícias realmente boas. A gente, a gente é. conseguiu trazer trazer notícias uh, decentes aqui do Paralelo até agora. O Rafael agora Você vai afundar se... a coisa, né?
0: Estamos é conseguindo, Rafa. Estamos é conseguindo. Rafa! Antes hum. de tu trazer a tua, deixa eu trazer um, um, claro. um, um chamadinho aqui. Uh, e esse vai direcionado aí para a categoria de técnicos uhum. e técnicas administrativas em educação da nossa universidade. Deixa eu abrir aqui. Está uh, <coughs> aqui, ó. Um chamado, atenção, servidores... É, eu não vou ler todos os detalhes, tá? Mas, assim, chamado para quem está uh, buscando informação ou aguardando informação sobre novas ações judiciais, tá? Isso aí para servidores FURG, Carreiros, Saúde, Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e também o IFRS, tá? Então, ações judiciais que contemplem aí é, conversão de tempo de serviço, horas extras progressões atrasadas licença prêmio auxílio creche eh, podem buscar informações ou seja quem está eh, aguardando informações a respeito ou iniciando a busca né de informações sobre essa questão eh, tem novas ações judiciais busquem a plataforma sindicato e vou ler ali o, o, o finalzinho tá onde diz os filiados e as filiadas devem enviar a uh, documentação para os processos, tem procuração, tem é, essas questões, explicação, documentos disponíveis no site da APTAFURG, tá? Eu acho que a gente pode até colocar, Rafinha, quem sabe, uhum. consegue fazer isso www.aptafurg.org.br tá? tem ali barra novo, barra publicações, mas o site geral aí da aptafurg.org.br está disponível, e pode ir até a Secretaria do Sindicato também, uh, tem que levar uma cópia do documento de identidade, CPF, e quem quer mais informações para além destas, além da página, tem também é, te os telefones 3230 2284, 3230 5416, e ainda é, dois números de WhatsApp disponíveis, tá? Ambos 53 984 uh, é, 28 5688 e ainda 984285716. Tá, dá, o... dá um
1: zoom, dá um zoom ali embaixo, Dequinha, nessa parte dos números ali, ó. Acho que se deram um uma zoom, aumentadinha ali no. Onde tem a lupinha dois, ali embaixo?
0: Vamos ver se eu consigo dar um vê zoom. Vê se rola
1: aqui. aí, vê se rola.
0: Oh, aqui embaixo não consigo, não, enquanto estou. Eu ali não tem uma
1: roupinha, não consegue? Não consegue na roupinha ali.
0: Agora sim, não, o compartilhamento aí. de tela estava bem na minha frente. Acho que agora uhum. vai. Porque...
1: É, dá um zoom aí, e aí joga tá nos números ali para ficar tela. na tela. Está uhum, na tela,
0: perfeito. Maravilha, Rafa. Aqui, 3230-2284. É telefone conhecido aí da Pitafurig, 3230-5416. E tem o WhatsApp. 98428 5688 e 98428 5716. Perfeito. As meninas lá na apta estão à disposição, sempre para tirar dúvidas, para é, fazer aí as, as explicações, as, fornecer as informações necessárias, então é só entrar em contato, tá bem? Uhum. Um, Perfeito. A minha para ela aqui.
1: Aproveitar que tu, que tu trouxe para falando aqui da, dos técnicos da universidade, Eu vou fazer um registro. A gente teve agora, há pouco tempo atrás, já o lançamento de um edital, que já fechou as inscrições, para concurso na universidade, aqui na FURG, para técnico administrativo. E agora a gente tem um, um novo ser também, um edital aberto, né? Uh, para outros cargos, ó. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada. A gente tem aqui, ó, para... Deixa eu ver se eu consigo aumentar também um pouquinho, pelo menos para a gente enxergar os cargos aqui, né? Boa. Ó. Arquivista, bibliotecário documentalista, engenheiro civil, técnico em assuntos educacionais, técnico de laboratório na área de citopatologia e histopatologia, técnico de laboratório na área de instrumentação cirúrgica, técnico de laboratório para turismo e técnico de tecnologia da informação e desenvolvimento de sistemas. Então está aberto um novo edital. Para um novo concurso público para a nossa universidade, alguns dos cargos são para outros, uh, outros campus aqui, né? Santa Petrópolis do Palmar é exatamente os dois que tem cargos diferentes, do que Santa Petrópolis do Palmar, e os outros são para cá para Rio Grande mesmo. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha na página da universidade, uh, procura ali, né? Na, na área de editais, o link, eu vou lançar o link do que leva ali, né? Para a página da Projep aqui nos comentários também. E que é essa página que tá aparecendo aqui na tela agora? E aí, quem tiver interesse, dá uma olhadinha por ali. Aí tu consegue baixar o edital e te inscreve, né? Se tu é dessas áreas, possui o curso técnico, né? Que te habilite a fazer esse concurso, tá aí uma boa oportunidade, né? Para preencher essas vagas aí na nossa universidade. Deixa eu lançar aqui nos comentários de novo, né? O comentário hoje tá cheio de anotações, ó. Oh,
0: Vou lançar
1: gente... ali o... os, os links, ó direto ali para a página da ProjeP da FURG, tá? Para quem quiser se inscrever, é só dar um cheguinho por ali.
0: Tá ótimo, ah, então eu ia
1: falar que eu tá, tinha visto tá, tá. aqui enquanto a gente enquanto a gente conversava e falava sobre sobre o ECA e tantas outras coisas, né? Eu tinha separado uma notícia aqui falando sobre os casos de violência política no Brasil a gente já teve aí esse acontecimento, né, do assassinato, uh, de um bolsonarista que assassinou, né, um, um, um membro do, do Partido é. dos Trabalhadores, né, é. o Marcelo Arruda, e foi bastante noticiado durante a semana, né, um crime de ódio político, e aí eu vi uma notícia aqui, deixa eu trazer a tela, então, uh, que fala justamente sobre isso, no portal vermelho.org aqui, ó, Peraí que hoje eu tô, meu computador tá lentinho aqui.
0: Ah, eles estão, tá acho
1: que é botar é. vamos, vamos, vamos. carvão aqui. Então tá aí, ó, casos de violência política saltam 335% no Brasil em três anos. O levantamento da Unirio constatou 214 casos no primeiro trimestre desse ano contra 47 no mesmo período de 2019. Tá? Estudo feito pelo Observatório da Violência Política e Eleitoral da Unirio aponta que os casos de violência política saltaram, então, incríveis 335%, <risos> incríveis negativamente falando, na comparação entre o primeiro trimestre de 2019, ano em que Jair Bolsonaro assumiu a presidência, e o 2022. Nos três primeiros meses daquele ano, quando o levantamento teve início, foram identificadas 47 ocorrências contra 214 de agora. O crescimento também ficou registrado quando comparados os dados deste ano com os de 2020, o ano de eleição municipal, foram 174 crimes de janeiro a junho daquele ano, alta de 23%. O levantamento considera crimes como ameaças, homicídios, atentados, homicídios de familiares, sequestros, sequestro de familiares e de, de lideranças políticas. As ameaças ficam na dianteira dos ataques a lideranças políticas. De abril a junho de 2022, houveram 37 relatos de intimidação, seguidas de 27 agressões, 19 homicídios. No caso dos homicídios dessa natureza, o primeiro semestre de 2022 registrou 45 antes 54 no mesmo período do ano passado, uma redução de 17%. Dentre os partidos que mais tiveram ataques a seus membros estão, de acordo com os dados do segundo trimestre desse ano, o PSD, o PL, PSDB, Republicanos, PT e PSOL. Uh, a matéria segue então aqui. Na crescente violência política, uh, cujo caso mais recente, como comentamos, foi o assassinato do petista Marcelo Arruda, Vem preocupando lideranças políticas e de outros setores da sociedade. Em ato realizado em Brasília, na terça-feira 12, o ex-presidente Lula salientou nas greves de 1980, quando a polícia estava lá, preparada para sufocar os trabalhadores, eu dizia para os trabalhadores, olha, nós vamos sair do estádio e vamos para a represa pescária, não quero ninguém brigando, nem aceitando provocação. É isso que nós temos que fazer nesses próximos três meses. Uh, seguindo ainda, para o líder do PCdoB na Câmara, o deputado federal Renildo Calheiros, Renil a intolerância política não deve ser banalizada. O que aconteceu em Foz do Iguaçu é absurdo. Quando Bolsonaro incentiva a violência, está buscando caminhos para o fascismo. Bolsonaro prega o ódio, a intolerância e a guerra. O Brasil quer cuidado, tolerância e paz. Em documento entregue ainda na terça-feira, dia 12, à Procuradoria-Geral da República, no qual relatam casos de violência e pedem providências, os partidos do BT, PSOL, Rede, PSB, PCdoB, PV e Solidariedade assinalam que a violência política se insere em um contexto marcado pela intolerância, incentivado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus apoiadores. Nesse sentido, você se pode ignorar que o agressor agiu exclusivamente por convicções ideológicas, que saem incentivado por falas que já pronunciaram o objetivo de metralhar a petralhada, entre aspas, até porque sequer conhecia a vítima. Então, é isso, a gente fala sobre isso há tempos aqui, né? mas achei que era importante a gente trazer. Ah, essa notícia, esses dados, né? A gente teve um crescimento muito grande, a gente sabe, a gente vê na pele, a gente vê né? no, no dia a dia, né? Essa violência, uh, tipo, político. E vai piorar, gente. Não quero ser alarmista aqui, mas vai piorar, porque até as eleições ainda, né? Em outubro, a gente tem um cenário aí que prevê uh, muita violência, né? E se se concretizarem as pesquisas que apontam né, uma vitória em primeiro turno para o ex-presidente Lula. Uh, e... Né, cruzo o dedo aqui, tá? Uh, mas se se concretizar, a, assim, a previsão é de que haja uma incitação violenta que nem houve nos Estados Unidos, né, na derrota do Trump, uh, em que os bolsonaristas tentem de né, Brasília, causar tumulto, impedir né, qualquer tipo de Uh, posterior uh, posse do presidente Lula, então a gente tem que ficar muito atento a isso e já se preparar, porque com certeza vem aí chugo grosso pela frente né, dessa turma.
0: É isso, né, Rafa? E a, a, o incentivo à violência está é, aí, né, nos números que tu colocou e é, para além né, da, da violência política, ligada à política partidária, a gente tem sentido diariamente na pele, né, Rafa? A, a, a violência, a incitação aí da, da violência contra o que é diferente, uhum. né? É, eu sou, Se eu sou hétero e uh, olho um casal LGBT, não gosto. Né? Como se eu fosse mais legitimada para Agredir, os agredi-las. E por aí vai, né? Todos os tipos de violências uhum. que a gente tem visto se apresentando de uma maneira é, é muito mais posta, legitimada mesmo, né? Exatamente. Aí, aí isso a gente é fala, governador.
1: né, a horas, há uma legitimação do discurso proveniente é, é, é. dessas autoridades, né, dessas figuras que são relevantes para esse grupo, né? E aí a gente pode anunciar que, principalmente, o presidente Jair Bolsonaro que é o presidente do país, e tá lá legitimando um discurso homofóbico, racista, né, uh, que incita violência, muito agressivo, então, é isso, aquela fala final ali é dele, né, que eles dizem, tipo, ah, do, ah vamos metralhar a petralhar. é uma fala, né, tem um vídeo disso, qualquer um pode procurar na internet achar uh, do presidente Jair Bolsonaro dizendo. Então, é óbvio que quando tem uma figura pública com esse alcance, né, legitimando, né? dando esse discurso, legitima para que os seus apoiadores, seguidores, pessoas que o consideram um mito, fazerem a mesma coisa, né? E darem prosseguimento nessas, nessas atitudes, né? Então, por isso que eu acho tão importante, né, vencer vencer se, Já falamos sobre isso em outros programas aqui no passado também. Muito importante vencer esse, o Bolsonaro na urna, né? Vencer esse projeto de governo que está instaurado aqui, para que a gente mostre que o Brasil quer outra coisa e que a maioria do país não é essa não é essa gente não é essa violência não é essas pessoas que querem seguir este caminho violento e fascista tá? o Brasil que a gente quer é outro e somos maioria sim então vencer na urna vai ser muito importante para a gente se modificar né tem uma mudança de paradigma aí no que que é o projeto de país que o país quer é, provar que esse é o país ouve, né? Que queremos. Muito importante.
0: Coisa é, boa, Rafinha. Aqui é, 8h25.
1: Estamos chegando já quase na finaleira aqui.
0: Pois estamos. Eu quero trazer mais uma notícia, Rafa. Claro. Trazer uma notícia. Aliás, antes da notícia, vamos ver se eu consigo trazer só o. Não vou botar na tela. É... que é um videozinho, uma animação que está nas redes sociais do CINTERG, tá? recesso de férias, então, do sindicato, dos sindicatos trabalha trabalhadores em educação do município do Rio Grande, uh, entre os dias 18 e 31 de julho, né, vai junto aí com recesso escolar, atendimento ao público, então, segue nas segundas, terças e quartas das 14 às 18, duas às 6 da tarde. A assessoria jurídica, segundas e quartas é, das 16 às 17h30, então, para quem é, precisar ou estiver pensando em chegar aí no Sinterg, para se organizar, então, um pouquinho melhor, se liguem nesses horários de atendimento para essas duas próximas semanas, tá? e depois, aí, em 1 de agosto, retorna aos horários normais, depois do recesso escolar, tá? A informação das redes sociais do... Intergue, Sindicato dos Técnicos Trabalhadores, aliás, desculpem, em reeducação do município do Rio Grande. E agora trago mais uma notícia do Sul 21 para a tela, Rafinha.
1: Uhum.
0: Uhum, Está aqui, ó, notícia também, né, fresquinha. E se não me engano, foi é, ontem ou hoje, é, foi hoje, ó, na manhã desta quarta-feira. tá aqui, ó. Governo do Rio Grande do Sul, governador Ranolfo Vieira Júnior, do PSDB, anunciou na manhã dessa quarta, 13, no Palácio Piratini, a desistência do processo de venda de ações da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã. Uhum. Né? Ah, bem, o processo estava previsto para acontecer nesse mês de julho, porém ele foi suspenso na semana passada pelo Tribunal de Contas do Estado, que considerou que seriam necessárias, abre aspas, fundamentadas correções na modelagem econômico-financeira adotada para desestatização fecha aspas apesar de acatar a decisão do TCE o governo anunciou que não irá desistir da privatização da empresa apenas vai mudar o formato do processo vejam só a ideia agora segundo aí o nosso governador do Estado, é realizar a venda integral, então, da Corsan. Tá? Os moldes do que fez com a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CEE, que está agora nas mãos da Equatorial e já gerou aí milhões de lucro para a empresa Equatorial. A ideia é fazer os mesmos moldes aí, né? A entrega, a venda integral da Corsan nos mesmos moldes que se fez com a CEE. E também não vamos esquecer da companhia de gás do estado do Rio Grande do Sul, a Sulgas. O tá? secretário extraordinário de parcerias, Leonardo Busato, explicou que a decisão de acatar o posicionamento do TCE foi tomada porque, pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários, uma das janelas, entre aspas, para a realização da operação termina no mês de julho. Então o secretário diz que acataram o posicionamento do PCE, ah, porque não teria tempo suficiente aí para fazer os ajustes e realizar a operação é, dentro do, do, do prazo possível. Tá? Então, ah, fala aí, né, abre aspas, fala é, do Busato, Leonardo Busato, ele diz, no momento quase final de definição do valor mínimo, ou seja, qual o valor mínimo que o Estado aceitaria vender as, as suas ações? Então, é, neste momento de quase final definição, né, uh, o tribunal, numa discordância técnica, entendeu que alguns pontos deveriam ser ajustados. Infelizmente, como nós temos uma janela, um período máximo para fazer uma operação desse tipo, que seria até o final de julho, os eventuais ajustes não permitiriam que nós fizéssemos a operação até o final do mês de julho. Então a decisão do governador foi entendendo a necessidade de fazer a privatização dessa empresa, entendendo ainda que não teria mais espaço esse ano para fazer um processo de ofertas e uh, oferta de ações, tomou-se então a decisão de acatar uh, aí a decisão do tribunal de não recorrer dessa manifestação e fazer então a remodelação do projeto para que a privatização ocorra, não mais por uma oferta de ações e sim por uma venda integral. Assim como ocorreu de novo na fala do Busato, tá aí citada, uh, os processos da Sulgas e CE fecha aspas. a uh, reportagem ainda do Sul 21, né? A privatização da Corsan foi autorizada pela Assembleia Legislativa em agosto deste do ano passado, aliás, 2021 agosto de 2021, uh, o que estava previsto para ocorrer por meio de oferta pública inicial de ações, seria IPO. A partir do IPO, o Estado passaria a ter cerca de 30% das ações da empresa, deixando de ser acionista controlador, né, para ser apenas acionista de referência. Segundo o secretário Busato, o entendimento do governo é de que a venda de 100% das ações é um processo mais rápido, e poderia ser concluído ainda esse ano. Vejam só. Abre aspas novamente, Rafa. Nós entendemos que é um processo mais célere, mais rápido, de mais fácil entendimento e menos debate das questões técnicas. E nós, então, atingiríamos mais ou menos o mesmo objetivo, diz ainda o Zato. Nós entendíamos que a oferta de ações tinha algumas vantagens, mas o objetivo continua sendo o mesmo. E a partir dessa reformulação determinada pelo governador Ranolfo, nós pretendemos até o final do ano fazer a conclusão do processo. Fecha aspas, termina a fala é, do secretário Busato e está sendo aí porta-voz do governador, é, do nosso, até agora há pouco, vice-governador e agora governador, Ranolfo, é, que está no lugar, não esqueçamos, de Eduardo Leite, aquele que descumpriu é, de maneira sistemática e repetida as suas promessas e acordos de campanha aí, né? É. Então temos é, uma árdua luta pela frente, mais uma, Rafinha. Mais né? uma, né? estamos na torcida de que não consigam entregar mais um patrimônio do povo gaúcho, né? Ainda em tempo recorde, é, ainda no ano de 2022. 2031 Rafael
1: Viana. É isso, é isso. encerrando nessa quarta-feira. Vamos ficando por aqui. Fizemos um programa inteiro aí com uma trilha sonora de rock and roll ao fundo, né? Para comemorar. Uh, deixa o um recado para quem chegou depois aqui no programa. Ainda tiveram tempo, dá uma olhadinha lá para o início ali do vídeo. né? se de passagem que fica salvo aqui nas nossas plataformas. Segue nós por lá. Está ali. É Importante. Dá uma olhadinha que a gente lançou aí uma agenda cultural de rock and roll para o final de semana. Tem bastante coisa para curtir, bastante gente para ver. Acho que vai estar bem legal. E... e é isso. Vamos embora. Vamos ficando por aqui. Desejar uma ótima noite para todos e todos aí que nos acompanharam, quem vai nos ver depois também, e agradecer.
0: É isso, vou dar um salve para as pessoas maravilhosas que participaram aqui com a gente, e deixa eu só correr a barra, sim, mulheres, dá um destaque para essas mulheres maravilhosas. Beijo na Mariazinha, na Débora, a Márcia e Janice, que interagiram com a gente aí. Beijos, é. boas noites. E... Sexta-feira, Rafa, a gente se encontra de novo por aqui.
1: Nos encontramos de novo, com certeza. Bora!
0: Uma ótima noite! Até sexta! <risos>